0: 报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。亲人之间感情浓厚，亲人是每个人一生都不愿忘怀的情感羁绊和宝贵财富。人之所以畏惧死亡，除了对死亡的未知与恐惧之外，还有一个很重要的原因，是害怕死后与亲人失散，再也没有人相伴。害怕自己陷入永远的孤独，成为孤魂野鬼，所以很多人都想知道，人死后到底能不能遇见阴间的亲人，还记得自己的亲人吗？死后或许是能够遇见亲人的。古代一些人认为，人在死后会聚集到一个地方，就是人们所说的阴间，可以看到之前自己死去的亲人们。也就是说，人死后可以与自己的亲人团聚。如果真的存在阴间，存在魂魄，也要看每个人身前的因果报应。从宗教的角度来看，人死后在阴间是有亲人的，但是能否找到，则是一个未知数了。因为每个人都会受自己在世时做的事情的影响，各有去向，能否找到？看缘分，比如说好人逝世,世可以上天堂，坏人死了被贬下地狱，以及因果循环、六道轮回，认为人死后会投胎，进入六道轮回等等。而且在传说中，每个人在死后会受到不同的因果报应，会去不同的地方，这样阴间亲人相聚的可能性就如同大海捞针了。但如果仅仅只是这一点的话，还是有可能在人死后能找到阴间亲人的。但阴间肯定有阴间的规矩，就像神话传说里面一样，不可能放任魂魄四处游荡去找人。而最最最关键的是时间上的问题，因为没人知道人死后会在阴间待多久，有可能是永远待在这里。也有可能是马上就已经投胎，或者去了别的地方。当另一个亲人来到阴间的时候，先到来者可能已经不在这里了。不过，更多的人认为，人死后是不会和亲朋好友相聚的，因为从迷信角度来讲，人们知道人在死后会过奈何桥，喝孟婆汤，这是人们心目中认为人死后在地狱所要做的事情。喝下孟婆汤，重新转世投胎了。这个时候没有办法去寻找当时已经先死去的亲友们。这也是为什么不能够在死后到地下与亲友们相聚的原因。站在迷信的角度上讲是这样，其实站在科学角度上讲，也完全不可能在死后与亲人好友在地下相聚。人死亡后，意识会消失。肉体会腐烂，是不可能与去世的亲人相遇的。人死后可能还认识亲人，在许多影视作品里都能看到人死亡后忘怀不了在世的亲人，轮回转世回到人间寻找在世亲人的故事情节。那么，人死后还认识亲人吗？如果轮回转世事件都是真的，那就说明人死后。或许还能够认识亲人的，不过这一切都是建立在拥有阴间、拥有轮回转世的意想之上的。在古代，对于阴间的记载中有《黄泉路》和《孟婆汤》，但其中还有一个高高的石台要跨过，那便是发出阵阵阴光的望乡台。这个望乡台是人死后与阳间亲人见面的地方。但不是真的见面，只是投胎前最后望一眼在世的亲人，这就说明人死后可能还认识亲人。根据记载，望乡台是南无大慈大悲的观世音菩萨体恤众生不愿死亡、惦念家中亲人的真情实意发愿而成。当死后的人走到了望乡台，几乎就没有还魂的可能了。阳间的肉身这个时候也差不多都到了入柜装殓的时候了。这个望乡台是为了让已故的灵魂能够最后一眼看看自己的家乡、亲人、朋友，以及自己死亡的身躯，之后便走向转世之路。这个望乡台的目的是告诉世人，不要等到后悔莫及才留下悔恨的眼泪。其实，在古代传说中就有，虽然人死后，都要走上奈何桥，喝下孟婆汤，忘记前世的记忆，才能重新转世投胎了。但有的人由于前世有着刻骨铭心、无法忘记的过往，所以是不愿意喝下孟婆汤的。如果不喝孟婆汤，虽然会保留前世的记忆，但会被惩罚，跳入忘川河，受到水淹以及火炙的种种折磨。而且还要等上千年的轮回之后，方能够转世。这些没有喝孟婆汤的人，就可能还认识亲人。当然，这些都是古人的臆想。站在科学角度上来说，死亡就意味着大脑失去了意识。当然，死之后，大脑已经失去了意识，因此也会在宇宙当中逐渐消失。除了你的大脑，也没有其他地方能够保存你的意识。所以，当人去世之后，是不可能还认识亲人的。人死之后，可能是去四维空间。人死之后，到底会变成什么？去哪里？西方称人死后，好人会上天堂，恶人会下地狱；而中国古人则称人死后都会去阴间。活人所生存的空间叫做阳间，而死人的空间被叫做阴间。在中国古神话和道教典籍中，有着大量关于阴曹地府、鬼魂的记载。不过，这些都是古时候人们对于死后的构想，是凭空虚造的。实际上，鬼魂和地府等都是不存在的。人一生赤条条来去，生前死后皆是空。现在有很多人有着大胆的猜测，认为人类死亡之后会进入到另外一种。更加高级的空间中，人们把这个空间命名为四维空间，是人类目前不知道的空间。这个生存空间可能比人类生存的世界还要大，或者没什么区别。人类死亡之后会在这个空间继续存在、生存下去。但是，这个四维空间一般凡人看不到，也进不去。但是，人的意识或者说是灵魂。是完全可以做到这一点，但是在四维空间里面无法将消息传递到现实空间中，这两者之间并不能进行消息的互通。正是因为这一点，有人便猜测，人类死亡之后是进入了这个四维空间，人死后也可以说灵魂应该就变成另一种形式的存在了，至少人的意识它是不灭的，是永恒的。但是活着的人没人知道死后到底是什么样子，那些逝去的人貌似又不能表达他们所处的环境到底如何。或许这就是另一种宇宙规则吧。虽然听起来有些不可思议，但是从科学的角度讲，人死之后意识会消失，尸体也会逐渐腐烂，而构成人的原子并不会消退。即便是尸体火化，这种也不会毁坏产生人的原子和原子构造，更不可能让这种原子消退。而且，构成人体的原子的总数、构造、类型等，也都不是轻易就会发生改变的。换句话说，大家并没有死，仅仅以原子的方式生存着。他们也不会被这一宇宙空间所抹除。只需原子在，他们就在。从这种含义上而言，人确实没有去世，只是会以另外一种方式存在下去。他们的存有并不会被宇宙空间抹除，不论是后代再次乘船，或是原子再次循环系统，他们一直都在。这毫无疑问拓展了这一方面的分析范畴。生物学家将不会只关心这些濒临死亡的人，也会开始关心人死亡之后组成人体的原子到底去了哪里。人死后四十九天的全过程，在佛教中有这样的认为，那就是人死后是会有中阴身。所谓的中阴身，指的就是人死后的四十九天，人需要在四十九天之后才能投胎。那么。中阴身四十九天的详细过程又是怎样 的？ 其实这又和人生前的善恶是分不开的。大善大恶的人都是没有这个中阴身的。所谓的中阴 身， 指的就是还没有投胎之前的四十九天时间。而中阴身也只是一般人才有 的， 大善大恶之人都是没有的。大恶之人会直接到地狱。大善之人会直接到天堂，而一般人则需要经历中阴身。中阴身人是以幼童的形象出现的，一般都是双手双脚，当然也有的是多手多脚，或者没有手没有脚。这个根据人不同遇到的则就是不同的。中阴身的人一般都会在另外一个世界游荡的，亲人要是想看到，就需要点引魂香。这样，中阴身就可以根据香找到自己的亲人。而在这其中，每个中阴身遇到的情况又不同了。要是生前做过坏事的话，那么将可能会遇到无数食人夜叉、野兽紧追不舍，更有狂风暴雨、山崩海啸，中阴惊慌失措，四处逃窜。但是，要是生前做了一些好事的话，那么遇到的就全部都是好事了。另外，中阴身也是有寿命的，每七天为一个周期，周期结束一次就有可能会转世一次。因此，每七天都需要给死者诵经念佛等，这样的话可以给死者增加福气，这样投胎转世的日子也会好过一些。假如王者本来就做了很多好事的话。那么再这样就可以直接到极乐世界了。也有的在四十九天之后还是没有投胎的，这些没有投胎的就会到鬼道中去成为鬼怪。而人投胎之前见到的场景不同，则也预示投胎之后的生活。例如看见天界宫殿，天神持天衣祭月来迎，则转生天界；看见豪宅华厦、美妙园林。投胎转世后会出生在富贵人家。若见山石穴窟、深洞或鸟巢，则投生于畜生道。一旦投胎完成的话，那么就开始全新的一生了。这也意味着中阴身已经结束了。活人怎么去阴间找亲人？佛教认为，活人能去阴间的唯一办法，当然是修行佛法，证得圣位。以神通力去阴间找亲人，《地藏经中》中婆罗门女就是这样做的，而民间也有活人到阴间去找亲人的办法，只不过这是一种很普遍的迷信活动，民间俗称过阴。据说，一个想到阴间去看望已死的亲人的人，在香烟缭绕、神竹通明的密室里，神婆或者神汉念几句咒语。焚化几道符纸或者文书，他的灵魂就会逐渐离开肉体，飘游到阴曹地府去。他在过阴的时候，还会把看到的一切讲出来，并且做出各种动作。但回到阳间来之后，他对自己刚才的所作所为却一无所知，根本回忆不起来。过阴活动起源的历史非常久，自然有一套颇有迷惑性的手段和技巧。神婆神汉在搞过音活动的时候，便会借烧香、点竹书纸钱和念咒语、跳大神等，造成神秘的气氛，使要过音的人更容易接受他们语言的暗示，按照他们的诱导性语言去想象，并且无意识地讲出自己所想象出来的事情来。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅点赞。我们下期不见不散。